0: MT Sprout presenteert de podcast voor mensen die eigenlijk geen tijd hebben voor een podcast. Dit is Je Baan of Je Leven. Hoi, deze keer gaan we het hebben over ruzie en
1: over wat je moet doen als er herrie in je team uitbreekt. Ik ben Donovan van Heuven. En ik ben
0: Connie de Jonge. Wij geven je iedere week tips over hoe je je baan beter met je privéleven kunt combineren. Je Baan of Je Leven. Starring Kahn. En dan. En deze keer praten we naar aanleiding van een
1: mail van Annemiek over verdeeldheid. Zij vraagt zich af hoe ze moet voorkomen dat haar team in twee kampen uiteenvalt. Ze heeft te maken met twee collega's die elkaar niet meer kunnen luchten of zien. En is bang dat mensen zich gedwongen voelen partij te kiezen. Oh jee, dit kan gaat niet de goede kant op volgens mij voor Annemiek. Heb je dat wel eens meegemaakt, Connie?
2: Nou, wel dat er een conflict smeulde onder de oppervlakte. En dan voel je dus eigenlijk dat er iets speelt. Maar dan weet je als leidinggevende niet wat dat is. En toen kwam het uiteindelijk in die open. En toen was het eigenlijk al te laat. Ja. Toen werd er al eindeloos geroddeld op de gang. Toen wilden sommige mensen al niet meer met elkaar uh, samenwerken. Heel vervelend. En jij?
1: Nou, echt ruzie in de tent. Uh, even afkloppen. Volgens mij niet echt. Ja, <laughs> tuurlijk heb je wel eens gedoe. En, uh, maar echt dat het heel hoog oplopend. Nee. nee. Dus,
2: uh, nou, tel je zegeningen. Want ja. het is echt vervelend. Nee, maar wat,
1: wat deed jij dan? Toen bleek dat twee mensen zo'n... Uh, uh, verschrikkelijke ruzie hadden met elkaar. Wat, 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 hoe reageer je? Nou dan?
2: ja, eerst kijk je als leiding dus een beetje toe, want dan kijk je van kunnen ze het niet zelf in hun team oplossen. Ja. En je wil je daar niet meteen als hogere leegleiding mee bemoeien, natuurlijk. Maar als dat niet lukt, dan moet je met allebei gaan praten. Uitzoeken wat er aan de hand is, hoe het zover is kunnen komen. Uh, wat je zeker niet moet doen, is het negeren. Nee. Uh, want dan gaat het van kwaad tot erger. Het, het kan ook zijn dat het over jou gaat. Hè? Dat er dus onrust is over wat jij doet. Ook dan zul je je open moeten stellen van waarom is er kritiek uh, uh, Ook niet negeren uh, dat er over je wordt gekletst. Nee. Uh, ja, en wat ik wel moet zeggen is, uh, in, in dit geval hoorden we gewoon eigenlijk best wel heel laat wat er eigenlijk speelde. En dat bleek echt al maanden zo te zijn. En dan, ja, dan, dan kun je eigenlijk al niet zoveel mee doen. Dan nee. is de, de sfeer al zo verzuurd en verpest dan moet je die twee mensen uit elkaar halen. En dat, heb je, heb je en dat is ook gebeurd, dat heb... de een een heel andere functie heeft gekregen.
1: Weten we eigenlijk hoe vaak het voorkomt dat er conflicten zijn op het werk?
2: Nou, volgens cijfers van Arbonet, uit 2018 heb ik die gevonden... Uh, komt uh, maar liefst 30% van de werknemers bij hen terecht, hè, met, mm -hmm. omdat ze uitvallen, ziek worden... Uh, die komt met het verhaal dat het te maken heeft met een arbeidsconflict. Die wijzen okay. daarnaar. Dat is de reden dat ik ziek ben geworden. Ja. Uh, in de meeste gevallen gaat dat... het blijkt uit de Nationale enquête die Arbonet organiseert, mm -hmm. gaat het dan om een conflict met een collega. 22% van de gevallen. En in 14% gaat het om een conflict met een leidinggevende. Oké. ja, Wat nog best uh, opvallend is. Mannen krijgen vaker ruzie dan vrouwen. Oh, ja. uh, er spelen meer arbeidsconflicten bij hoger opgeleiden. En uh, verhoudingsgewijs zijn er vaker. Als het gaat om een conflict met een leidinggevende. Managers in het openbaar bestuur. Of in de industrie bij betrokken.
1: Grappig oh, ja. hè? Ja, nu, nou kun je natuurlijk afvragen. Wanneer er dan sprake is van een echt conflict. Staan mensen elkaar dan uh, wat naar het leven. Of zijn
0: ze gewoon niet eens met elkaar. Hoe zit dat? En wat zeggen de experts.
2: Nou, laat ik beginnen met wat de Zuid-Afrikaanse psychologe Mirna Lewis daarover zegt. Mm -hmm. Zij is een bekende TEDx-spreker, schrijver van het boek Deep Democracy. Die zegt: maak je maar niks wijs. In ieder bedrijf zijn er conflicten. Yeah. En die horen er volgens haar ook bij. Die zijn onvermijdelijk. Sterker nog, zij zegt: ze zijn essentieel. Wil je als bedrijf verder komen, dan horen daar conflicten bij. Want zonder wrijving geen glans. Ja, dat is
1: mooi. Maar inderdaad, dan heb je natuurlijk wel over verschillende gradaties van Absoluut. conflicten. Als ik jou in de, in de hoek smijt, dan hebben we een ander conflict. Dan dat ik ja. zeg, hé hey, Connie, uh, we moeten naar rechts. Ja. jij zegt liever naar links. Ja,
2: dus wrijving normaal. Ja. Maar zogenaamde high conflicts, dat is natuurlijk wat anders. Dan dat staan mensen lijnrecht tegenover elkaar. Gaat het ook niet meer om de inhoud sleept vaak heel lang. En Arbonet zegt dat dat in Nederland... in pakweg 2,5% van de gevallen is. Dat er sprake is van zo'n langdurig conflict. Ja. En die zijn meestal ook onoplosbaar. Er zijn eigenlijk alleen maar verliezers in die gevallen. Want dan is het gewoon veel te,
1: veel te hoog opgelopen. En wanneer is er dan sprake van een uh, gewoon conflict?
2: Nou, dan kijken zij dus inderdaad van... mensen worden ziek en hoe ja. lang... He, zijn ze dan ziek? Soms is het maar een paar dagen. Gewoon een aanvaring geweest. Men zijn een paar dagen ziek en dan pakt ze toch de draad weer op. Maar gemiddeld toch wel weer veel. Zaten mensen die ruzie hadden op hun werk bijna 70 dagen thuis, in Zo. 2018, in dat onderzoek. Dat is meer dan twee maanden. Nou, dan denk dat ik, is dat is dan lang. toch wel een stevige aanvaring geweest. Ja. En dan moet je erbij bedenken. Het wordt niet eens altijd aangegeven hè, dat iemand ziek thuis zit vanwege een conflict. Je kan natuurlijk ook gewoon zeggen van uh, ik heb heel erg hoofdpijn en heel erg last van mijn nek. Is het niet... Zonder dat je vertelt dat, het, uh, dat je eigenlijk ook gewoon uh, bonje hebt.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat uh, misschien wel de meer. Ja, goed, het is niet gebaseerd op onderzoek. Maar... Het kan zomaar zijn dat de meerderheid denkt van ik, uh, ik, ik heb last van mijn nek... maar eigenlijk uh, speelt het wat anders. Yeah,
2: yeah,
1: yeah. Zijn er bepaalde redenen aan te wijzen waarom het zo vaak uit de hand loopt? Ik vind het eigenlijk wel schokkende cijfers.
2: Ja, Een belangrijke reden is uh, uh, dat mensen soms gewoon heel erg van elkaar verschillen in persoonlijkheid. De een ja. is een creatieve sloddervos en de ander een Pietje precies. Ja, Dat kan natuurlijk tot heel veel irritatie leiden... Uh, wat ook niet meehelpt, is dat de taken en de rollen niet duidelijk verdeeld zijn. En dan komen mensen in mekaars vaarwater terecht. Wie moet wat doen? Wie mm -hmm. zou wat gedaan moeten hebben? En dan, he, dan, je, he, dan, dan is het niet gebeurd en dan zitten ze naar elkaar te wijzen.
1: Ja, dus eigenlijk uh, die verschillende persoonlijkheden, niet echt duidelijke taakverdeling. Zijn er dan nog andere dingen? Ja, uh, niet uitgesproken verwachtingen.
2: Uh, en soms verwacht jij dat de ander wat doet. Dat vind jij heel normaal. Ja. En dan gebeurt het niet. Of jij vindt het heel normaal. Je denkt, het hoort er gewoon bij. Dat je zelf ergens een knoop over doorhakt. En dat je het gewoon gaat doen. En dat je gaat handelen. Terwijl een ander denkt, die voelt zich hopeloos gepasseerd. Die denkt, waarom heb je niet met mij overlegd? ja maar dat leidt vaak tot irritaties.
1: Dus eigenlijk uh, zijn er veel onuitgesproken dingen. Die dan leiden voor, tot conflicten. Absoluut. En wat dan nog een soort uh, hoe zou ik dat zeggen, olie
2: op het vuur kan zijn... is mm -hmm. als de planning dan niet lekker loopt. <laughs> uh, of dat er projecten mislukken. Dan, dan weet je, dan, dan, dan gaat er iets mis... en dan komen natuurlijk verwijten. En dan, komt alles, verwijten. Eruit. En dan ja. komt alles eruit. En dan ja. hebben mensen het lopen uh, oppotten. Uh, We hebben niks gezegd. En dan, woeps, dan krijg je zo'n explosie. Uh, dat is natuurlijk ook best begrijpelijk. Maar ja. waar het dan echt een ruzie wordt... is als uh, er niet wordt ingegrepen. Uh, dat collega's niet ingrijpen... Dat Leidinggevende niet ingrijpen. En dan gaat het natuurlijk van kwaad tot erger. Dan staan mensen op een gegeven moment zo geharnast ergens in. Ja. Dan wil niemand meer een stap terug doen. Dan wordt het gezichtsverlies. Nou ja, en dan is het conflict natuurlijk compleet.
1: Jeetje minder. Er zijn best wel veel zaken om, uh, om te tackelen, als ik het hoor. Hoe kun je als leidinggevende voorkomen dat het zover komt? Uh, en, en zorgen dat je alleen met gezonde conflicten te maken krijgt.
0: How about a paar tips?
2: De eerste tip van een coach die uh, heel vaak bemiddelt bij conflicten, mm -hmm. uh, dat is om uh, als leidinggevende in ieder geval niet te lang te wachten met het gesprek aangaan met de betrokkenen. Dus als je voelt dat er iets zit, dat je eigenlijk al zegt van: hé hey jongens, wat is er? Ik heb het idee dat jullie uh, dat er iets is ofzo. Of dat ja. jullie uh, uh, niet helemaal lekker met elkaar uh, werken op dit moment. Wat speelt er? En dan.
1: Dus je moet, uh, als je die voelsprieten niet hebt, die moet je ontwikkelen. Die
2: moet je ontwikkelen. En dan moet je ook gewoon op tafel leggen. Hé hey jongens, wat is er aan de hand? Wat zitten jullie naar elkaar te fietsen? Wat is er? Ja. Op tafel leggen. Dat is soms best al wel uh, uh, hoe zeg een, een je stap. dat? Uh, een ja, stap. Ja, zeker. En dan doorvragen. Uh, want dan kom je erachter wat er misschien onder de oppervlakte speelt... aan onduidelijkheid over rollen. Persoonlijkheden die botsen. Nou, ja. Dat zie je zelf natuurlijk ook wel, dat de ene slottervos is en de andere... Maar dan wordt het in ieder geval op tafel gelegd... dan wordt het mogelijk bespreekbaar. Jij kunt ook zeggen, hé hey, jongens, dit gaat helemaal niet meer over de inhoud. Er zit uh, volgens mij veel meer uh, achter. Wat, uh, hè, wat, wat is er? Uh, nou, dan... Kun je op een gegeven moment bijvoorbeeld erachter komen dat er problemen zijn met de planning. Ja. Zodra mensen daarover willen praten, over die onderliggende redenen, dan kun jij ook gaan handelen. Dan kun je misschien wel wat gaan doen. Maar ja, dan moet je ze wel ook allebei natuurlijk de ruimte geven om hun hele verhaal te vertellen. Dan mag de ander niet onderbreken. Nee, allebei je verhaal vertellen, goed luisteren, goed doorvragen. En vaak helpt het al als mensen tegenover elkaar uitspreken dat je ze zover krijgt... dat ze zien dat die ander ook wel degelijk kwaliteiten heeft.
1: Ja, en, ja en hier wordt het wel lastig, hè? want uh, de uh, iemand begint aan zijn verhaal... de emoties lopen op en op en op. Ja. Wat doe je als er uh, van praten uh, het overgaat in, in, in schreeuwen? Ja, dat moet je gewoon niet accepteren.
2: Schreeuwen is gewoon not down. Stemverheffingen. Weet je. Ja, nee, ja. je moet gewoon zeggen... jongens, uh, we kunnen het niet met elkaar eens zijn... maar dan gaan we op een normale manier met elkaar over praten... Mm -hmm. Beter is om van tevoren al met je team dit soort dingen te bespreken. Een soort gedragsregels. We gaan hier respectvol met elkaar om. Dat betekent dat je luistert naar elkaar. Dat iedereen mag vertellen hoe hij of zij tegen iets aankijkt. Dat je ook luistert. Dus dan ga je niets aan zuchten of rollen met je ogen. Of uh, uh, ook in een vergadering dat je het absoluut niet met elkaar eens bent: en dat er dan een met slaande deuren uh, de vergadering verlaat of nee. uh, uh, stampvoetend naar buiten loopt. Dat accepteer je gewoon niet. Als iemand dat doet, dan zeg je: hé, hey, dit is niet oké. Okay, dat, en dat kun je van tevoren eigenlijk al met elkaar. Bespreken ja. van hé, hey, zo gaan we niet met elkaar om.
1: Klinkt allemaal makkelijk natuurlijk dan het in de praktijk vaak is.
2: Absoluut. Maar ja, het is toch wel de basis. Dat je met een norma op een normale manier met elkaar om blijft gaan. Mm -hmm. uh, ook als je het oneens bent. En wat dan natuurlijk niet helpt, is als je als baas leidinggevende zelf af en toe schreeuwend het kantoor opkomt uh, en uh, uh, loopt te gillen. Nee. Dat doe je dus ook niet. Je moet zelf wel het goede voorbeeld geven. Uh, dat je dus. Uh, irritaties bespreekt en, en zoekt wat de achtergrond van die uh, irritaties is. En daar komen soms hele opmerkelijke afspraken uit als ah. je dat maar bespreekbaar maakt.
1: Hey, uh, uh, je, bent, uh, je hebt onderhandeld, je hebt gepraat, er is een conflict gaande, je probeert het op die manier uit de wereld te helpen. Uh, wat als je er op die manier niet uitkomt?
2: Uh, soms kan een mediator van buiten dus, uh, tot een oplossing komen. Maar dat is natuurlijk wel een dure manier.
1: Ja, een dure manier en wel een soort van uh, ook, ook, ook een, een brevet van onvermogen heb ik ja, het gevoel. Toch is
2: dat niet waar. Ik heb wel gezien in de praktijk dat het echt kan helpen. Als de verhoudingen echt heel erg verzuurd zijn. Zo'n mediator die gaat er fris in. Die heeft ook geen last van oud zeer. Want ze ja, weten Maar dit gaat dan echt
1: over hoog, hoog, oplopende, hoog oplopende
2: conflicten. conflicten uh, maar dan kan zo'n mediator uh, soms echt wel helpen. En soms kan dan de conclusie ook zijn dat je afscheid van elkaar neemt, ja. maar dat, dat kan dan ook op een normale manier. Zonder dat je er eigenlijk allebei een ontzettend rotgevoel aan overhoudt. En dat het echt gewoon met een knallende ruzie en een soort explosie is geëindigd, dan heb je het toch op een beetje fatsoenlijke manier kunnen afsluiten. Daar kan een mediator ook bij helpen.
0: Hey, wat is nou de allerbeste tip die je tegenkwam? En wat is de million dollar tip?
2: Eigenlijk is, begint het bij de basis. Het moet heel duidelijk zijn... Wat jij als leidinggevende van iedereen verwacht. Dat is eigenlijk dat, dat is jouw belangrijkste taak. Daar moet jij voor zorgen. Want dat is zo vaak een bron van conflict dat dat ja. niet duidelijk is. En dat wat jij van iemand verwacht. Hoe, is...
1: En, en, en hoe, 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 uh, waar begin je dan mee?
2: Nou, in ieder geval, uh, je hebt bijvoorbeeld met wat jij vindt dat de normale manier is van met elkaar omgaan. Mm -hmm. Heel duidelijk al duidelijk maken als je begint als leidinggevende. Of als je met een nieuw team begint. Van dat spreken we met elkaar af. Maar ook duidelijk uh, aangeven, dit is jouw taak, dat is de jouwe, dat is de jouwe. En uh, als er uh, oneenigheid is, dan kom je bij mij en dan gaan we kijken hoe we het oplossen, bijvoorbeeld. Ja. Uh, wat je ook kan doen, wat heel erg helpt, is regelmatig feedbackgesprekken organiseren. Want dan hoor je vaak van mensen zelf al dat er iets speelt, wat er dan speelt. Kun je eventueel ook hulp aanbieden. Dan ben je er misschien al bij voordat de herrie in de tent ontstaat. Want dan weet je al dat er iets speelt. Dat iemand zich zit te ergeren. Of dat iemand ongelukkig ergens over is. En dan heb je het conflict in de kiem gesmoord. Althans, dat kun
1: je dan proberen. Dus eigenlijk moet je gewoon uh, geregeld een afspraak met elkaar inplannen. Even met de benen op, uh, op tafel. En eens vragen, hoe gaat het?
2: Ja, eigenlijk is dat het. En ook, hoe kijken ze naar jou? Want dat is ook heel belangrijk. Wat verwachten ze van jou? Want soms verwachten mensen van jou dat jij iets aanbiedt of ze helpt. Maar dan moet je het wel weten.
1: Tot zover deze aflevering van Je Baan of Je Leven. Met dank aan Annemiek die ons haar vraag toemeelde. Heb jij nou ook een kwestie die je graag eens behandeld zou zien? Mail dan naar Je Baan of Je Leven. Allemaal aan
0: elkaar at Tot de volgende. Tot dan. Dit was Je Baan of Je Leven. Een podcast van M.T. Sprout. In samenwerking met voicebooking.com Voor meer afleveringen klik op volgen in je favoriete podcast app. Heb je zelf een onderwerp waar we over moeten praten? Mail dan naar je baan of je leven. At Mt-Sprout.nl. Till next time, you better listen.